0: Agora na Pop Mais o programa Despertar Digital com Pati Janquisaki. Lindonas prestadoras de serviço empreendedoras, estamos aqui para mais um papo semanal de quarta-feira, o Despertar Digital. Eu sou Pati Janquisaki, estrategista digital e mentora de empreendedoras que cansaram de ser irrelevantes e querem ser reconhecidas como autoridade e referência por meio de um posicionamento digital estratégico. E o que queremos aqui é promover o protagonismo através do autoconhecimento voltado ao empreendedorismo. E nessa semana nós iremos falar sobre como saber a melhor hora de vender online. O momento certo para começar a vender no digital não se trata apenas de escolher a data para o início das atividades. Antes de colocar esse objetivo em prática, é essencial estudar muito sobre o comportamento do mercado e dos potenciais clientes. E para contribuir no debate desse assunto, eu convidei a Parvati Poster, que é formada em Administração de Empresas pela Ux e pós-graduada em Marketing pela FGV, sócia proprietária da Polimodas e responsável pela gestão do e-commerce e mídias digitais da empresa. Seja bem-vinda, Parvati. Hum.
1: Parvati, obrigada. Obrigada pelo convite. Boa tarde para as mulheres que nos escutam hoje. né? Vamos tentar passar um pouquinho do nosso
0: conhecimento e da nossa experiência lá da loja. Com certeza. Parvati Apoli Modas já atua no e-commerce né, há mais ou menos oito anos e foi pioneira aqui em Caxias do Sul nas vendas online. Conta para a gente como foi essa decisão de começar a vender online e o que determinou essa decisão. Afinal de contas, vocês já vinham do comércio de rua, do físico e vocês então foram para as
1: vendas online, isso então a gente começou com o nosso e-commerce. Ele foi para o ar, né, em março de 2014. Eu acho que ficou uns 10 meses incubado toda a proposta de e-commerce antes de realmente ir para o ar. Foi uma a gente estava com uma assessoria do Sebrae na loja, então nós falávamos sobre, né, oportunidades, ameaças, toda aquela análise SWAT. E daí eles falaram: Vamos, vamos para essa linha de e-commerce e tal. E a diva que é a proprietária da Poli, né. Uh, junto com a gente, ela era muito, queria muito fazer, tá sempre buscando, assim, muito forte essa parte de estar tá sempre buscando a novidade. E daí, junto com o Sebrae ela, que tinha essa vontade muito grande de ir pro e-commerce, então foi devagarinho, foi sendo pensado e foi lançado, então, o e-commerce da
0: Polimodas. Quanto tempo vocês já tinham as lojas físicas para realmente pensar nessa possibilidade?
1: Paty, a gente tem a loja física em São Pelegrino há 44 anos, então há muito tempo as lojas físicas já existem, né? E a gente sempre busca, tem que estar sempre buscando evoluir, né? Não dá para ficar parado, senão o mercado acaba com a gente, né? Tem que estar sempre buscando evoluir. E dentro dessa proposta, que a gente foi buscar antes, muito antes do que a gente, né? Quase não tinha, assim, era... era poucos e-commerce, na verdade, comparado com hoje, acho que o aumento, nem sei, esses números deve ser absurdo o aumento Sim. de e-commerce dessa época para cá. Então, realmente, a gente foi muito pioneira nisso, assim, de começar quando as pessoas ainda nem compravam muito online, né?
0: Exatamente, as pessoas estavam acostumadas a ir até a empresa, comprar até a loja, comprar da marca de vocês, mas elas ainda não tinham esse costume. Uh, é óbvio que existiam ainda poucas pessoas, a gente está falando quase 10 anos atrás, 10 anos atrás a internet ainda era mato que a gente brinca, né?
1: Mudou muito, né? Evoluiu muito essa parte de compra online. As pessoas tinham muito medo de comprar e não receber o produto, né?
0: Exato, e vocês realmente, esse pioneirismo mostra que vocês têm uma veia bem inovadora aí, né?
1: <risos> Com certeza.
0: Legal. Uh, Parvati, as mudanças, a gente está falando né, de hábitos, de comportamentos. né Então, a gente teve mudanças muito grandes uh, no hábito, nos comportamentos de compra né, das pessoas. E a pandemia foi um divisor de águas. né a, a pandemia que a gente viveu aqui há dois anos atrás foi um divisor, porque trouxe também um novo cenário para nós. Apresentou um novo cenário onde muitas lojas físicas uh, precisaram fechar suas portas, né precisaram, nesse período... Não, não, cancelar sua operação, fechar suas portas, mas, na mesma medida, diversos negócios do setor de e-commerce começaram. Nasceram muitos negócios no, uh, na venda virtual. Inclusive, eu tenho dados aqui, tu falou, ah, não sei quanto foi o crescimento, mas olha só, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico nos fala que entre março e abril, de 2020, ou seja, bem no primeiro mês da pandemia, aproximadamente 100 mil novos, novos negócios foram abertos. 100 mil. Pensa em um 100 mês. mil em um mês. É muito, muito grande esse número, né? Então, além da adaptação necessária... Porque não é só abrir um negócio. Existe toda uma adaptação que precisa ser feita para abrir um negócio online, né? Então, muitos empreendedores ficam de olho nos números. Nossa, as vendas estão crescendo. Os números estão crescendo. O potencial do mercado está cada vez maior, né? Mas... Porque o vender online pode trazer oportunidades para os negócios. Mas... Até então, até o mesmo, a mesma entidade, a mesma associação mostra que o faturamento do segmento aumentou 56% também, comparado ao mesmo período do ano anterior. Então, assim, aumentou o número de negócios, aumentou as vendas e aumentou o faturamento. Por outro lado, para um negócio online ter sucesso, vai muito mais do que lançar um site, né? Não é só... Abriu uma loja virtual e tu vai vender. Não é assim que os clientes vão aparecer. Então, a gente precisa o quê? Se destacar também diante da concorrência. Como é que foi a adaptação da PolyMods para esse novo universo?
1: Bom, Patrícia, eu diria sim, que sim, que houve um crescimento absurdo das vendas do e-commerce na pandemia, isso é certo. Nós sentimos muito isso na loja, de um ano para o outro. A gente sempre teve um crescimento, tá? A partir o primeiro momento que a gente abriu o e-commerce, nós sempre tivemos, todos os anos, um grande crescimento. 30, 40% por ano de crescimento. Claro, tu começa de um valor muito baixo, fazer 30% em cima de um faturamento muito baixo é relativamente fácil, né? Mas a gente sempre, desde que a gente abriu, teve esse crescimento. Quando começou a pandemia, a gente continuou com esse crescimento. Não vou dizer que esse crescimento deu muito maior. Deu um pouco maior do que nós vínhamos acostumados todos os anos crescer. Mas também houve uma certa retração da compra. Então, as, outras, as lojas estavam fechadas, mas a maioria da gente, das pessoas trabalhava em casa, home office e não precisavam de roupa, que é o meu segmento, né? Sim. Então, houve também uma retração do mercado nesses anos de pandemia e um aumento de competitividade pela quantidade de empresas que foram para o e-commerce também. Então, não é porque a gente abre um negócio que sai vendendo no e-commerce, muito pelo contrário, né? Às vezes é difícil de tu conseguir 100 pessoas acessando o teu site por dia quando a gente abre um negócio, porque se você não pagar, e pagar para aparecer é caro, você não tem um espaço organicamente ainda. Então é um desafio, né? Então houve esse crescimento na pandemia, sim, mas eu vejo que houve um crescimento muito, muito forte dentro das mídias digitais também, dessa venda. Eu, as pessoas estão vendendo muito pelas mídias digitais e algumas estão indo para o e-commerce, né? Acho que ainda poucas pessoas estão migrando para o e-commerce se a gente comparar com a venda nas mídias digitais.
0: Sim. E, e quando tu fala né, nessa questão assim de ah, a gente, de repente, não teve uma retração nas vendas, mas também não foi aquele boom. né? Mas também vocês já estavam prontas. Né? Eu acho que esse foi um diferencial Tipo, uh, já tô pronta Eu só preciso receber Quem está querendo comprar Sabe, Patrícia, pa eu não sei se é, Pátio, se é Patrícia Você fala Patrícia <risos> Vai de Patrícia A gente
1: sentiu um crescimento maior ainda no segundo ano da pandemia Porque uhum. como no primeiro ano Houve essa retração que as pessoas não saíam então, houve essa migração de pessoas para o e-commerce, as pessoas estavam retraídas no meu setor, claro. na né, área de roupa. outros setores eu sei que isso não aconteceu. Mas no segundo ano de pandemia, daí sim, a gente já viu um crescimento bem grande. E eu estava realmente assim, porque no passado, o que, que acontecia? Março, abril, maio, junho, que são meses muito bons para a gente, porque a gente vende roupas de Rota. frio, que soma valor e tal. É um. É bastante, assim, sazonal a nossa uhum. venda de e-commerce, que a gente vende muito mais inverno do que verão.
0: Sério? Sim. Poxa,
1: que legal! E ano passado, então, eu vendi muito. Março, abril, maio, e eu tava com medo esse ano que isso fosse baixar as vendas, porque agora tava tudo fechado. A gente atende o pessoal de São Paulo, São Paulo ficou fechado até... As lojas da Grande São Paulo ficaram fechadas até, acho que até setembro. Eu sei que nós falávamos com as clientes e as lojas físicas estavam fechadas lá. Então eu achei que esse ano fosse não ter esse crescimento que a gente estava acostumada, mas não. O crescimento continuou. Uhum. Então achei que pelas, uh, pelas lojas físicas estarem fechadas no ano passado, a gente teria vendido a mais, mas não. Continua esse ano, graças
0: a Deus, né? Também tá todo mundo precisando de roupa para sair, para Sim, e tem também a questão, né, que tu falou da confiança, mas eu penso que, além das pessoas estarem em casa, as pessoas ainda estavam, assim, apreensivas. O que vai acontecer? Como as coisas vão... vão fazer? Era tudo muito novo. Então, é, é comum a gente priorizar, comprar coisas de prioridade, né? Alimentos, farmácia. A gente tinha uma
1: estabilidade
0: tanto financeira... E também uma dúvida do que ia acontecer, né? Exato, exatamente. Então, aí no momento que as pessoas já, ok, entenderam, aí voltaram. Mas uh, essa questão, né, de ai, ah, esse ano eu tava com medo, as pessoas se acostumaram a comprar online, né? Com certeza. A quantidade de pessoas que agora compram online
1: é muito grande, né? Muito grande mesmo. Até eu tava te falando, né, Pati? E a gente acha que essa compra online é feita somente pelas pessoas mais novas. Isso é ilusão. Eu tenho muitas clientes de 40, 50, 60 anos e eu tenho até uma senhora que já compra comigo há uns 4 anos e hoje ela está com 90 anos. Tem que uma amada. senhora de 90 anos que compra presente para as netas comigo, roupa para ela. É muito interessante de ver que não é somente esse público jovem que está no e-commerce, mas que está todo mundo querendo descobrir esse processo novo de
0: compra, né? Exato. E isso que tu colocou é muito legal pra gente uh, trazer que normalmente as pessoas pensam, né? Quem vai vender no online. Então, o que, que eu escuto? Ah, eu boto a minha venda online e deixo rodando. Uh, tem, essa, uh, tem que ter essa questão mais de próxima, né? Tu falou, nossa, eu tenho uma cliente que já compra há quatro anos. Quer dizer que tu conhece as tuas clientes. Tu tem uma relação com as tuas clientes. Ah, Paty, isso é muito legal.
1: Porque quando a gente abriu o e-commerce, eu pensava assim... Bom, quem vai comprar online, quem vai comprar na internet, é porque não quer se relacionar. Porque se ela quisesse se relacionar, ela ia numa loja física e se relacionava com a vendedora, com a equipe da loja física. Ela já está comprando no e-commerce porque não quer relacionamento nenhum com vendedoras, com a equipe de vendas. Foi um grande engano, um grande engano muito, muito grande. <risos> um grande
0: engano, grande. Grande,
1: grande, grande. Porque as pessoas precisam muito de ajuda do e-commerce, então não dá para pensar em montar um e-commerce e também não pensar em todos os canais de atendimento para este cliente. Olha, eu não sei dizer em números, Pati, mas eu, olha, com certeza, no mínimo 50% do, das vendas que saem no nosso e-commerce tem atendimento antes de sair a venda, a pessoa entra em contato, quer... claro, a roupa também é, tem um... É um pouquinho mais difícil porque tem todo aquele processo de servir a roupa, claro. né? Então a gente tem esse atendimento muito, muito assim, personalizado. muito personalizado. Então a pessoa liga, quer saber se vai servir, passa o tamanho, quer saber o toque do tecido. Então realmente a roupa tem essas peculiaridades que talvez outros produtos não tenham tanto, tá? Mas a quantidade de atendimento para o cliente de e-commerce é
0: muito grande. É, e aí a gente pensa assim: nossa, é muito barato vender, né? No online. É muito, não tem custo, né? Não, vender online não tem custo. Não que tem engano, custo. né? Eu só preciso botar meu produto à venda, as pessoas vão lá, compram, eu não preciso estar atendendo. É 24 horas que eu tô vendendo. Tu vê, tu precisa de equipe para estar atendendo, para tirar dúvidas, para tirar o pedido. Então, alguém tem que estar ali atrás do balcão, né, Parvati? E muito mais,
1: né, Parte? Porque precisa uma boa foto. A foto não é assim para fazer, tem que ter um conhecimento, depois a gente vai... Hoje a gente faz as fotos internas na loja, mas a gente demorou muito para chegar nesse nível Sim. de fotografia. Depois a gente precisa... Todo, porque não adianta a gente só colocar o produto, é que nem abrir uma loja dentro de um prédio fechado. Sim. A gente tem que ninguém fazer... Vê, ninguém vê, ninguém, vê ninguém sabe que tá ali. Então não adianta, e hoje com essa quantidade de lojas que tem no e-commerce é muito difícil tu conseguir aparecer no... Hoje no Brasil é no Google, né? Sim. Então tem todo um processo, não adianta tu montar a loja e não pensar em fazer todo o processo de marketing dessa empresa, dessa loja que tu vai montar, né? Então, esse custo hoje é bem alto, aumentou muito a quantidade de pessoas querendo fazer propaganda, né? Sim. Então tá cada vez mais caro, como a procura aumentou, preço Óbvio. aumenta, dobra. Patrão. padrão. Isso, então a, o custo para te fazer esse marketing de uma loja virtual é alto, Para te fazer aparecer organicamente, que a gente chama quando as pessoas digitam no Google e não é anúncio, né? Para te aparecer organicamente também depende de muitos detalhes, tem que ter alguém especializado. Quando alguém chega para mim, muitas, eu, eu recebo muito contato de pessoas querendo abrir e-commerce e querendo dicas de como começar. Sim. Então, a primeira coisa que eu digo: a tua plataforma tem que estar tá pensada para o Google ler a tua plataforma, para o teu Google entender. É a primeira coisa que eu digo sempre. Não adianta tu contratar uma plataforma barata, ai, é linda, lindo o teu site, a capa é linda. Tá bom, mas não conversa com o Google, não adianta. É verdade. <risos> então, assim, eu sempre digo assim, primeira coisa, tu tem que pensar na tua plataforma, tu tem que pensar o quanto essa plataforma vai te dar viabilidade orgânica para te aparecer no Google. Então, é uma coisa assim que, que eu acho que vale muito investir no início. Não adianta tu querer sair pagando anúncio, 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 que é o que a maioria das pessoas fazem. E daí, tu tem um investimento super alto... E com um retorno muito baixo, porque esse anúncio se torna muito caro, então essa parte orgânica. Depois outra coisa, né, parte que as pessoas uh, não sabem, que é o chargeback. O hum. que, que é o chargeback? A pessoa quando faz uma compra pelo e-commerce, ela não põe a senha do cartão. E quando ela não coloca a senha, a garantia dessa compra ser não ser fraude ou não, não é do cartão, é do lojista. Claro que o cartão não é bobo, né? Claro, óbvio. <risos> então, por exemplo, no caso, se eu pego o cartão da Paty agora e faço uma compra no e-commerce, eu não botei a senha, não preciso de senha, nada, ela pode vir a fatura e ela vai dizer, não, essa compra não é minha e quem perde é o lojista. E tem muita fraude. Então, a gente paga hoje uma empresa terceirizada que diz para a gente qual o nível de fraude ou não dessa compra, onde faz toda uma análise dessa compra, para ver... Se o endereço, se a pessoa já compra há muito tempo, se o endereço é o mesmo, se não teve fraude. Então, a gente tem, um, tem várias empresas hoje terceirizadas que fazem esse processo de análise de nível Sim. de risco da compra, que é uma coisa que precisa ter, não dá para montar um e-commerce sem. Vocês não têm noção a quantidade de mensagens que a gente está recebendo no WhatsApp. Eu não recebi isso há seis meses atrás, uhum. tá, Paty? É uma coisa, assim, muito interessante. A quantidade de mensagens que eu recebo hoje no Whats, de pessoas questionando assim, ah, eu posso comprar no link, vocês têm link de pagamento de cartão? Ah, achei. E assim, claro que com a experiência que a gente tem, tá na cara que é fraude. Claro. Porque a gente já sabe, não tem foto de Whats, o que tá querendo comprar, a facilidade que entrou, tá escrito fraude, sabe? Sim. E quem abre um negócio vai dizer, ah, ótimo, sim, te encaminho o link de pagamento de cartão e depois não recebe, né? Daí vai o produto e não recebe. Então, é uma coisa que tem que prestar muito atenção, não só por, pelo e-commerce, mas pelas mídias digitais com o processo de link. Isso é bem importante. E,
0: e também na forma de se comunicar com o próprio cliente, porque o cliente também está apreensivo essas questões de hackear o WhatsApp, o celular, pegar os dados. Tanto é que existe uma lei de proteção de dados que a empresa também tem que se ajustar, né, Parvati? Tu tem que estar em conformidade com essa lei, porque senão tu pode pagar... Uh, vários. Uh, a pessoa pode entrar com um recurso e tu vai pagar multas
1: exorbitantes, né? para nós, graças a Deus, nunca tivemos problemas. Porque quando, quando a pessoa vai pro carrinho, tem todo um processo de certificação Sim. e de segurança, né? Que isso também tem que pagar o CSH. Sim. Então, isso também é um outro. É bem importante, né? Paty, é uma coisa que para nós já tá tão natural que eu tá nunca automático lembrava disso, que tava não automático. Lembra, mas é
0: importante. Mas tem que pagar, então isso tem que ser pago também. Não, e o próprio, o próprio Google exige que o teu site tenha certificação de segurança, Sim, né? se tu não tem a certificação, tu aparece bem menos. É. Já nem aparece mais, é, né? Exatamente. Tu sabe que, uh, no final do ano passado, uma, uma empresa né, me chamou, porque tinham me indicado lá para uma consultoria, e eu fui lá saber qual que era a dificuldade deles. Uma empresa de moda aqui de Caxias do Sul, que é bem tradicional, marca própria, fabricação própria, uh, e a dificuldade é com e-commerce... Né? E a dificuldade de venda. O ano passado, durante todo o ano, eles fizeram duas vendas no ano. <risos> Com essa cara mesmo. Vocês não estão vendo a cara da Format, <risos> mas ela fez a mesma cara que eu fiz para a pessoa. E aí, uh, e sem entender o que tinha acontecido, porque pagava muito anúncio. Pagava não sei quantos mil por mês para a pessoa fazer o anúncio, porque terceirizava o anúncio. Eu disse, gente, primeira coisa. O anúncio é a última coisa que tu vai fazer, porque tu tá pagando para não aparecer. Se o teu site, como tu mesmo falou, não é otimizado, tu paga sim o anúncio. Mas se o teu site não é otimizado pro Google, para começo de conversa... E tem uma outra questão que é importante também, que é a experiência do usuário no site. Tem que ser fácil para ele comprar, né, Parvati? Porque se tu tem um monte de vai lá, volta aqui, agora vai, mais a pessoa desiste da compra. Se não é fácil, se não é simples, se ela não olha e diz, ok, é só apertar um clique e eu já tô comprando, ela desiste, porque tem tanta opção, é, a concorrência é tamanha, que ela vai para outro lugar, ela vai se dispersar, ela perdeu o interesse. Então, tem que ser fácil também, né? A gente faz todo ano
1: melhorias constantes no processo de carrinho, no processo de produto, no, todo ano a gente faz melhorias constantes nisso. Sempre tenho que melhorar. Se tu parar para olhar, sempre tem detalhes que podem melhorar na na, na nova... jornada de compra né? é outra coisa, mas sim, nessa parte de tu entrar no site e poder usar os filtros toda essa parte
0: de navegação do de site de navegação porque se eu não encontro ah eu é, tá escondida em algum lugar a informação eu já não consigo eu já não consigo ah eu desisto porque hoje está tudo tão fácil que a pessoa e é tanta variedade de produto né Exato. e muitas vezes a compra online ela é feita por impulso né então, não é assim, nossa, eu estou aqui
1: fazendo questão de comprar esse produto. Eu sempre falo, Paty, que eu não gosto de vender por impulso no e-commerce, tá? Porque além de ter, então, todo esse custo, tem o custo da entrega, que também nós estávamos é. falando, né? Que é um custo grande, nós aqui, como nós somos do sul do país, nós ficamos mais longe de, do resto do Brasil inteiro, né? Então, isso também já é um ponto, um ponto fraco para os e-commerce aqui Sim. do sul, né? Porque para mandar para São Paulo, quem tá na São Paulo é super barato, que é a população que mais compra é o estado, que mais compra é São Paulo de e-commerce, né? E nós temos um custo para enviar. Tem todo um processo de troca. Como é que funciona o processo de troca? Todo o custo de troca é... Todo o custo de cancelamento de troca é do lojista. Então, por exemplo, se tu compra uma peça, chega lá e você quer cancelar o seu pedido, eu tenho que pagar o teu frete de volta, cancelar o teu produto... Por acontece direto, não vou dizer direto assim, mas acontece, tá? Por exemplo, tu é lá de Natal e você compra por Sedex. Você comprou às vezes, um produto de 300 reais, você pagou 80 reais de frete, você pagou Sedex, você tinha pressa que chegasse o produto. Chegou lá, não era o que você queria. Eu vou gastar só de frete? Eu não vou voltar para o Sedex, porque o Sedex é mais claro, caro, mais então caro. vou gastar um pouco menos. Mas eu vou gastar 120, 130 reais de custo de frete e eu não vou ter ganhado nenhum real, porque tu quis cancelar. Sim. Então eu trabalho muito essa coisa assim da compra muito consciente com as clientes, da uhum. gente analisar o tamanho, olhar se realmente é esse produto que tu quer. A gente é muito verdadeira com o atendimento, porque o
0: custo de uma troca para nós é muito alto. Muito Sim. alto e todo o custo é da empresa. Nossa, isso é super importante, porque exatamente, né, tá? Beleza. Mesmo que a pessoa queira comprar para o impulso, tu já sabe que isso tem um custo alto para ti. <risos> tu já sabe que isso é um risco. Então, tu tá de olho ali na estratégia do teu negócio tornando consciente aquela compra, porque, porque tu sabe que daqui a pouco a pessoa pode vir a desistir, e por lei ela tem direito de devolver o produto em sete dias. E eu diria que há
1: quatro anos atrás quase não acontecia isso, tá? A pessoa comprava, realmente às vezes não sei se ela doava, se não servia, o que, que fazia, não tinha esse problema. Mas hoje... A quantidade de solicitação de cancelamento de venda e a pessoa não querem nem olhar para trocar por outro produto. Ah, ela estava naquele impulso, quis comprar e não quer e cancela. Hoje tem aumentado muito. Uhum. Então é uma coisa que também. Tem que prestar atenção, tem que estar de olho nisso para tentar fazer a compra
0: mais assertiva possível para te baixar os teus custos. Pois, é, eu acho que hoje tá muito fácil comprar online. Por isso que isso acontece. <risos> claro. Tu compra de tudo, daqui a pouco tu até esquece o que tu comprou. Porque tu Acontece, Paty! Tem... Que... <risos> Às vezes.
1: O que acontece da pessoa entrar em contato comigo, querendo saber, ah, mas eu comprei o produto e não chegou. Aí eu olho, não, o produto que você comprou na Poli já chegou, não é conosco essa compra, <risos> é com outra loja. É muito interessante para ver, muito. Ou ah, eu, eu mando um carrinho abandonado, a pessoa faz a compra, deixa no carrinho e não fecha. Eu entro em contato né, para tentar reverter esse carrinho abandonado. Qual é o mesmo produto que eu estava olhando eu não sei mais? Me manda a imagem do produto que eu estava olhando. Então, realmente, as pessoas olham tanto produto que elas não sabem nem o que elas compraram, nem o que
0: elas olharam, tem é. esse comportamento, sim. É, então aí, daqui a pouco ela tá ali recebendo coisa e na hora que ela comprou, ela botou, ah, então vou aproveitar o frete e já compra mais também, ah. né? O frete, hoje o frete tá cada vez mais
1: barato, sim. tá? Então, o frete era um empecilho bem grande, o nosso custo maior ainda é com frete, tá? Porque nós, né, a gente usa toda a estrutura da loja física. Então, o nosso custo de e-commerce é muito pequeno. Porque a gente usufrui do estoque das lojas físicas. A gente usufrui uma salinha da loja física. A gente usufrui todos os custos que a loja física já tem né? de Sim. se manter. Então, o nosso custo de e-commerce hoje é muito baixo. E isso é muito importante, Paty. Quem pensa em abrir um e-commerce tem que pensar no custo inicial. Tu tem que pensar em começar... Claro, se tu não for um grande, não tiver um grande investidor por trás, né? Eu não tô falando daquele Sim, estamos falando daquele, daquele real, né? Isso, estamos falando daquele empresário que tá com dinheiro, com uma mega ideia, com dinheiro para investir. Se você, né, o normal está querendo empreender alguma coisa, começa com um custo baixo para te começar a fazer o teu caminho, aprender para depois ir aumentando
0: esse investimento. Eu acho que também, quando a gente fala né, uh, sobre vendas, a gente tem que trazer muito o propósito da nossa marca. Né? Então, tu falou ah, eu faço questão de tornar essa, essa compra consciente porque eu sei o custo que isso vai ter para mim. Então, isso não é só por questão de gestão é uma questão de propósito é a forma como tu se relaciona com o teu público com o teu e ele sente do outro lado né essa questão ah eu sou muito verdadeiro eu quero que essas compras seja consciente então muitas vezes o empreendedor ele olha para como tu disse ah eu quero vender no online mas esquece do que eu quero por trás dessa venda que muitas vezes a gente tem o propósito de começar um negócio mas quando a gente vai para online, a gente pensa que é tudo automático lá, que o negócio acontece por si só, que as pessoas estão querendo comprar mesmo, estão passando cartão de crédito, enlouquecida. E esquece de mostrar esse propósito, esquece de mostrar essa característica, a, a sua autenticidade. E é isso que aproxima né, os consumidores da própria marca. O custo de trazer um
1: cliente novo para o e-commerce vale... Como é que é? a regra vale mesmo para as lojas físicas, né? O custo de tu manter um cliente é muito menor do que trazer um cliente novo para a empresa, né? Sim. Então, eu digo assim que a recompra é dentro do meu ramo, né? Claro, claro. Que se tu vende uma, algum produto que a pessoa vai comprar só uma vez na vida, muda completamente. Mas dentro do meu ramo de confecção, que é um produto, uma roupa que a gente compra sempre, a mulher compra todo mês, né? Ou toda estação... A recompra é muito importante. É muito importante trabalhar a recompra, trabalhar, entender por que esse cliente não está comprando. Todo o processo de atendimento de loja física vale para e-commerce. Sim. Não é um atendimento frio, não é um atendimento...
0: Faz uma venda e nunca mais fala com o cliente, né? Muito pelo contrário. E aí, tu trazer a tua, a tua personalidade, trazer o propósito da tua marca, faz com que tu se conecte com esse cliente. Não é só o atendimento, né? Porque bom atendimento a gente encontra em todos os lugares. Pelo menos é premissa. Mal atendimento que a gente <risos> foge, né? Vamos combinar. Um negócio hoje com mau atendimento, ele não se sustenta. Mas, Paty, eu sinto que sim. Claro,
1: tem empresas muito boas nisso. Mas tem muita gente abrindo e-commerce e achando que não precisa atender. Sim. E eu escuto isso das clientes. É. Ah, eu nunca recebi um atendimento que nem eu recebo de vocês o tempo inteiro. A gente tem um processo na página, agora eu vou fazer uma propaganda, faz porque aí. eu tenho muito orgulho disso. A gente tem um processo de atendimento da, da página, que a pessoa pode ir lá e colocar as estrelinhas e avaliar a, a poli, tá? Eu sempre brinco que as pessoas devem achar que é a gente que faz aquilo. Porque a gente tem mais de 250 300 avaliações, mas nem sei em quantas a gente está hoje. Mas a gente... Acho que deve ter uma estrelinha, quatro, o resto é tudo cinco. E as pessoas fazem testão pra gente. Hum, é muito legal que isso. Que lindo. É, assim, eu tenho muito orgulho realmente disso. Porque uh, eu acho que esse é o grande diferencial. De tu abrir um e-commerce e tu bancar o atendimento e saber que tu não tá abrindo uma loja fria. Que aquilo tem vida. Que é o que tu tá falando, que é,
0: que é a identidade da é empresa, só. que é a alma da empresa. Que aquilo tem vida. Que, que ela pode confiar né, e ela está conectada com vocês. E aí a gente está falando né, sobre a questão de, uh, de venda online, mas a gente também pode pensar, né, trazendo assim para a realidade de qualquer empreendedor, seja um empreendedor uh, autônomo, liberal, um profissional liberal, né, ou uma pequena empreendedora que tem ali... Uh, pequenos, Uma artesã, por exemplo, que vende produtos artesanais, que vende... Uh, a, coisas que que ela mesma faz né? até pequenos negócios, grandes negócios a gente está falando de venda online mas a gente necessariamente não precisa só falar de loja virtual a gente tem outros formatos que a venda online possibilita e que, uh, que daqui a pouco as pessoas estão tão acostumadas a pensar que elas precisam ter uma estrutura de site que elas precisam nossa, agora eu tenho que contratar um site eu tenho que fazer tudo isso e eu não tenho condições a gente pode vender pelo, eu, eu digo, se tu não vende pelo direct não queira ter uma loja virtual. <risos> temos essas possibilidades, né? A gente tem o um marketplace, que a gente pode colocar o nosso produto na loja de outras pessoas. Nós temos as vendas pelas redes sociais. O WhatsApp, meu Deus, o WhatsApp é assim, maravilhoso, né? Eu digo que quando a gente
1: começou, não tinha. Não tinha essas medidas não a gente tinha. Faz desse jeito, não tinha o WhatsApp. Então, quando a gente começou, era só o, o site, a o loja site. virtual. Tinha já o um marketplace, Tá. O que, que é o Marketplace, né? Paty, explica. Pode ter muita Sim. gente que não sabe. Não,
0: Marketplace é tu vender nas lojas virtuais de outras pessoas. Mercado isso. Livre é um Marketplace. A Magazine Shopping, Luiza. A Magazine Luiza. Então, tudo isso... Claro, cada Marketplace tem um nicho de atuação e que tu precisa ver. Bom, eu não vou vender o meu artesanato, talvez, uh, no Magazine Luiza. Mas eu posso vender o meu artesanato no Mercado Livre. Por que não? Então, a gente olha o, 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 o nicho de atuação daquele marketplace e aí a gente pode estar tá só comercializando sempre. E gente. hoje
1: as grandes empresas todas são marketplaces, né? É, exato. Isso explodiu na. Ah,
0: mas o Submarino até Santauro, todas, toda, todas né? De shoes, com nossa. Novo,
1: todas, é. todas as lojas, hoje, grandes lojas são marketplaces, né? E hoje não, hoje que nem tu disse, eu acho que não dá para te pensar em abrir um e-commerce se tu não tem um Insta vendendo. É. Se tu não tem. O WhatsApp é um pouco mais pessoal esse relacionamento já pelo WhatsApp, porque a pessoa te encontra por uma outra mídia para depois cair o atendimento no WhatsApp, na verdade, é. né?
0: Mas eu acho que hoje o caminho inverteu, né? Tem que ser as mídias digitais para depois ir para o e-commerce. É, se tu não consegue gerar o desejo na tua rede social, aí sim, gratuita, né? Então, gratuita, ninguém está te cobrando para ter um, um perfil no Instagram, uma página no Facebook. Mas se tu não consegue gerar o desejo da pessoa de querer o teu produto, de te chamar no direct, de dizer, escuta, quanto custa? Como é que eu faço para comprar? Não é o momento ainda... De, de abrir, de gastar, de ter todo o custo para abrir um e-commerce. Com certeza, não. E, e, e é muita coisa que tu precisa saber por trás. Olha, tudo isso que tu já falou, mas vocês atuam em todos os formatos, né? Então, assim, querendo ou não, vocês têm a loja virtual, vocês têm o site próprio de vocês, mas vocês também vendem por WhatsApp, vocês também vendem pelas redes sociais. Ou seja, só a loja virtual não é suficiente não existe mais... Não sei <risos> se existe algum negócio sem mídias digitais hoje, né?
1: Sim. Não sei. Não sei para onde a gente vai, porque a gente também, de certa forma, está um pouco saturado de, tanta, de tanto produto, de tanto, tanto relacionamento de venda nas nossas mídias digitais, né? Mas, hoje, o caminho é as mídias digitais, né? Com certeza. Não existe como ficar fora desse mercado. E eu sempre digo assim também... Às vezes, a gente olha uma empresa ah, que tem um monte de gente curtindo isso não quer dizer que está vendendo, né?
0: Ah, engajamento não paga boleto, né? É,
1: então isso também é uma situação de tu olhar, ah, eu faço uma coisa muito criativa e não vendo, por quê? O que está que errado? Onde está o meu posicionamento? Será que eu estou me posicionando para pessoas que não compram? Então, essa análise também, eu acho que é bem importante de fazer, porque eu conheço muitas empresas que têm pouco engajamento e muita venda... E eu conheço empresas que têm muito engajamento e, e pouca é venda.
0: venda. Exato.
1: Então, eu digo que é sempre... Tem que cuidar muito essa... As mídias digitais também têm que cuidar, porque parece que a grama do vizinho é sempre mais verde, né, Paty? Então... Às vezes, você não
0: precisa ter um monte de gente curtindo. Você tem que ter as pessoas certas entrando na tua página, né? Exatamente. E isso é uma das coisas que eu vivo falando para as minhas clientes, né? Porque quando elas começam... Ai, mas é que não está tendo engajamento. Compra. E,
1: né? Compra seguidores, né, Pathy? Não, pelo amor eu de acho... Deus, não faça
0: isso. Não faça isso. Não, isso. Isso. não faça isso. Não, mas eu digo para elas... Me diz uma coisa. Estão te chamando no direct para saber do teu serviço? Então, É isso. Essa é o, a, a principal métrica que a gente precisa... Por quê? Porque é isso que vai gerar... A venda acontece ali, né? A gente tem um programa de CRM na loja que a gente pode colocar...
1: A gente coloca o produto que a gente faz a divulgação na mídia digital e faz a análise de um período quanto vendeu deste produto dentro da loja física, uhum. tá? E produtos, às vezes, que não tem nenhuma interação é o que mais vende. E aquele produto, talvez, que tenha muita interação quase não vendeu. É muito interessante esse... Hoje a gente consegue fazer essa análise em números Sim. dentro da loja e daí digo muito sim com muita certeza que engajamento não é venda né que, claro que é lindo ter um insta cheio de engajamento mas não compra seguidores por favor trabalha com parceiros que trabalham com o mesmo público alvo eu acho que a parceria dentro do insta o próprio insta começou a fazer os collabs porque viu que esse processo de parceria é um sistema sem volta né é parte da gente realmente se ajudar então trabalha com parceiros devagarinho e vai construindo o teu público-alvo certo e não queira ter um monte de engajamento sem
0: compra. Porque é um crescimento sustentável, né? Que tu consegue Isso. manter e tu conhece as pessoas, tu sabe quais são as demandas delas e como pode ajudá-las. Trazer um monte de gente, trazer uma multidão. E, Pati outra coisa assim, que eu quero falar um pouquinho
1: é sobre a quantidade de pessoas vendendo um sonho.
0: Ah, sim. <risos> sim.
1: Todos os dias. Quando não é mais de uma vez por dia, eu recebo contatos de agências do Brasil inteiro, se não fora do Brasil, já Sim. recebi várias de fora do Brasil, vendendo milagres. Porque se acontecesse todos os milagres que vendem... Então, assim, desconfia de quem vende muito milagre. Contrata aquela pessoa que realmente está ali do teu lado, que tu vê que entende, que está ali para te ajudar a fazer o teu negócio crescer. Fuja dos milagres, porque...
0: Não existe, eu já, já tentei,
1: né? já caí nas minhas experiências, já caí em agências milagrosas, tá? já gastei muito dinheiro com agências milagrosas, e que na hora do vamos ver... Ah, não, mas uh, eu achei que pudesse crescer, isso era chance de acontecer, mas não é assim que
0: acontece, sabe? É... Exato. Ou então que que eu vejo assim que muitas vezes as pessoas elas querem um resultado rápido, né? Milagre?
1: Eu sempre digo, busca o um milagre. Não existe, não existe milagre para nada, né? Não existe milagre para emagrecer, não existe não. milagre para ficar rico
0: e não existe milagre para vender na internet, e sair vendendo absurdos. Exato aparentemente, e aí uma coisa que eu sempre falo, fala aqui também na rádio Parvati, que o que que acontece a gente só vai entender isso quando a gente deixar de ser consumidora para ser produtora né porque enquanto eu tô consumindo é exatamente isso, eu vejo a grama verde eu vejo as pessoas dizerem que ficam ricas da noite pro dia eu vejo tudo, por quê? Porque o que... ali não, não tá mostrando os bastidores não tá mostrando, tá mostrando um recorte intencional de aquilo que a pessoa quer mostrar então, se eu quero mostrar minha vida de sucesso hoje, eu não vou mostrar minha vida de fracasso ontem. Né? Então, eu vou estar só mostrando o resultado. Mas o preço que eu paguei para chegar nesse resultado, eu não mostrei. Eu sempre digo, Paty, nós,
1: nós estamos com oito anos de e-commerce nós ainda não pagamos, nós ainda não tiramos lucro do nosso e-commerce, tá? porque realmente a gente teve muitos anos de desafios e de prejuízo quando a gente abriu o e-commerce, mas como a gente tinha as lojas físicas claro. para bancar, a gente conseguiu levar isso. Acho que esse ano a gente vai zerar e vai começar, graças a Deus, dar lucro, mas eu gostaria de saber de quantas lojas fecharam desses que abriram nesse período de dois anos, porque tem que ser uma coisa pensada e cuidado
0: com carinho para para dar frutos, né? Exato. Tu sabe que semana passada eu fui no South Summit em Porto Alegre, na quinta-feira. E eu assisti uma palestra, era um painel, e um dos, uh, dos painelistas era o Maurício, a suceder da Arezzo, da companhia Arezo. Hum, Arezo Arezzo também... Explodiu. explodiu. 60% explodiu as vendas do e-commerce. Mas eles também já têm há muito Calma, tempo. A Aresu é
1: o, o case de sucesso da pandemia, tá? Sim. Então, ela foi Exato, o, o case mas de por sucesso quê? assim. Olha
0: só que legal. A, o que ele falou é... Eles já tinham tudo eles já estavam no online. As pessoas conheciam o produto, Exato. não tinham
1: medo de comprar o produto. Mas
0: por que que eles cresceram? Porque eles levaram para a estratégia do negócio, tiraram do marketing e levaram para a estratégia. Eles começaram a ver o digital como sendo parte da estratégia do... da companhia. Não só o marketing. Ah, é só uma ação de marketing, estamos nas redes sociais, relacionamento. É só uma ação de marketing, vamos divulgar nosso e-commerce. É só uma ação... Não, é todo mundo desde o... De... Até a dona do cafezinho lá, que serve o cafezinho, pensando que o digital é o novo formato para a empresa. E, claro, porque os pontos de vendas todo mundo fechou, então eles precisavam manter toda a estrutura então, muitas vezes, uh, o que as pessoas pensam é que o digital é ferramenta, porque tem as ferramentas disponíveis então, consumidora, eu tenho Instagram, entendeu? Tá todo mundo no Instagram, mas o, qual é a estratégia que está por trás de eu vender através do Instagram? Ah, eu tenho ferramenta, eu tenho um site, mas qual é a estratégia que está por trás? E aí, nessa semana né, segunda-feira, uh, tu estava no evento da Vive do Mulheres que virar a página e tu falou uma coisa bem importante, que apesar de vocês já estarem há oito anos com e-commerce o desafio de vocês na pandemia foi levar para ponta também, a mesma, mesmo que escarezo, né, de trabalhar as pessoas, vocês já tinham o e-commerce funcionando, mas
1: se nós tínhamos as mídias digitais, como tu diz, um departamento de, não é de marketing mas o um departamento de mídias digitais que Sim. a gente, né, a parte de digital que envolve o e-commerce funcionando muito bem mas a gente teve que passar para a equipe de venda, a equipe de ponta, também atuar com as lojas fechadas, né? E daí, muito forte, a gente fez esse processo.
0: Como que foi esse desafio? Conta para nós.
1: Ai, como foi esse desafio? <risos> Bom, primeiro, então, o atendimento do ATS explodiu. Uhum. As lojas fechadas, nós tínhamos que fazer a venda com a loja fechada. Então, tanto avisar o cliente que a gente estava trabalhando internamente, fazer esse contato individual com cada cliente. Então, a primeira, o primeiro processo que a gente começou foi com o WhatsApp. Como nós já tínhamos os clientes fidelizados de loja física. Estou falando isso de loja física claro. agora, até, parte de Loja física. Uh, a primeira coisa que a gente foi, foi fazer esse contato com o WhatsApp. Esse contato de WhatsApp já existia, mas ele quadruplicou, que não sei lá quanto Sim. aumentou hoje o nosso contato de WhatsApp do que dois anos e meio antes... De Antes e depois de pandemia, tá? já havia, claro, o contato com artes, mas ele aumentou muito. Então, a gente teve treinamento com a equipe, desde como escrever uma mensagem, uh, pontuação, uh, deixar a mensagem mais próxima, como colocar itálico, negrito, como usar letra maiúscula, ou minúscula, caixa alta, ca... né? todo o processo de escrever uma mensagem. Depois, começou os áudios. Então, a gente ouve um processo ensinando a fazer áudios, que os áudios não podiam ser longos, que eles tinham que ser direto, tinha que ser pessoal, tinha que ser nome da cliente. Então, todo esse processo de evolução que o WhatsApp. Depois, é. vídeos. Então, depois, a gente começou num processo onde a gente as, as meninas gravam um vídeo para encaminhar com as clientes, já mostrando as peças que elas gostam. E daí entra num processo da gente se expor. né? Total. Eu digo que os filhos da gente já estão, já sabem se expor, porque já estão nesse já mundo, já nasceram se expondo. Mas acho que para quem tem mais de 30... Sim. <risos> foi, um, foi, um, foi um desafio se expor. Se, ainda hoje, a gente tem equipe que não faz vídeo, que a gente ainda está ali, tu pode, pode se expor e faz... E Pra nós foi um processo, eu digo, a Pathy foi minha colega de, de curso de, é, vídeo, de vídeo há uns quatro anos, atrás cinco 5, é. não me lembro. E era uma coisa assim, que eu morria de vergonha de fazer vídeo quando eu fui lá fazer esse treinamento de vídeo, né? Ai, o que, que vão achar da gente? Como é que tá o cabelo? Como é que tá não sei o quê? As pessoas não olham. Então, eu sempre lembro que a Carol Sim. do curso falava, né, Pati? A pessoa vai olhar para aquilo que tu tá falando. Tu não fica olhando o nariz, o pescoço da outra pessoa. Tu tá falando, tu presta atenção no que ela tá falando. Então, isso foi um desafio do WhatsApp a equipe. Uhum. Depois, então, quando começou a voltar um pouco mais, que as meninas começaram a fazer esse processo, a gente começou a incentivar... Nada, ah, daí veio as lives. Sim, né? E daí as lives, sim, foi um grande desafio pra mim, em particular, ainda hoje. Olha que eu já fiz mais de 20 lives, eu acho. E ainda toda vez que tem live é um desafio, porque tu tem que ir lá... Falar, trocar de roupa, tu se expõe no corpo, tu se expõe tudo para as pessoas, mas é uma coisa que dá muito resultado. A gente brinca, uh, na última live, a gente chegou com picos de 240 pessoas assistindo. Isso Nossa. quer dizer que passou mais de 1.200 pessoas, porque para te manter.
0: Para te manter as pessoas ali, né? Ali, porque entra, e sai, baixa, é.
1: levanta. Então quer dizer que passou mais de 1.000. Onde é que tu consegue uma hora tu colocar essa quantidade de pessoas dentro de uma loja física olhando o teu produto?
0: Isso que eu ia dizer. Pensa tu querer botar 300 pessoas num evento. Olha o que é, né? E as e... pessoas estão ali
1: olhando o teu produto, tu tá gerando
0: Exato. necessidade de compra. Então daí veio as lives.
1: Depois desse processo, então, as lives a gente começou há muito tempo. Meu, nem sei quando foi a nossa primeira live, mas um ano e meio mais. Sim. Já no primeiro ano da pandemia. A gente começou com o processo de incentivar instas individuais das meninas, onde elas também são
0: protagonistas eu... da... Do... Da e marca. Influenciadoras
1: da marca. Da marca, isso. São as micro influenciadoras que a gente chama. Sim. Que hoje, as, as influenciadoras do Brasil hoje têm, às vezes, mais seguidores do que uma atriz famosa. Hoje, a competição entre esse processo de influenciadora é muito grande. E as micro influenciadoras têm ganhado muito espaço Sim. também.
0: Sim, verdade.
1: Então, hoje a gente já tem seis. Ontem a gente incentiva, a gente bonifica as, as meninas que querem fazer o seu Insta, porque é uma coisa individual, a gente não obriga. E ontem a gente fez do primeiro mês, a gente já está uns seis meses dando treinamento. Daí a gente deu todo o todo treinamento de como usar o Insta, de como fazer vídeo, todo o processo... E a gente já está um tempo, então, incentivando. E ontem, pela primeira vez, a gente começou a pagar a bonificação. E a gente já está com seis. Nossa, seis que Seis meninas legal. fazendo. E elas estão... Assim, a autoestima delas... Ontem, a Mayara deu um depoimento na reunião, onde foi paga essa bonificação. E ela disse que a autoestima dela melhorou muito. Que ela tinha muito medo de fazer foto, de fazer vídeo. E que a autoestima dela valorizou
0: muito com esse trabalho. Então, a gente se permitir... Sim que a coisa vai, que flui depois. Por isso que eu digo, o nosso processo de despertar digital é muito mais autoconsciência do que e autoconhecimento. Ai, Pathy, né? que lindo isso que tu falou, é bem isso. <risos> e ferramenta, apertar botão, é rapidinho de aprender, né? Sim, depois eu, as próprias
1: mídias têm tudo, né? Todo Exato. mundo ensina tudo, então ali tu consegue muita, mas a questão é de tu se
0: permitir fazer. Exatamente. Legal e a gente fez várias análises. Tu trouxe vários várias visões, né? Uh, compartilhou com a gente uh, todo o desafio que vocês enfrentaram e enfrentam uh, e que as pessoas que vão vir para o digital querer vender no digital vão enfrentar também, porque não é só a exclusividade da Poli, e Isso é um desafio que todas passamos, né? Qual é, na tua visão, Parvati, qual é o momento certo? Como saber que eu estou no momento certo de poder vender? Se hoje a Neto disse, nossa, várias pessoas vêm, me questionam, me pedem dicas, porque a gente já tem há bastante tempo o e-commerce. Uh, o que que tu direcionaria hoje os empreendedores que ainda não estão vendendo, né? seja através das mídias sociais, seja através de uma loja virtual mesmo, o que, que tu acha que seja critério para será que eu ainda estou pronto, será que eu não estou, na tua visão? É que tem assim: tem
1: a parte de marketing e tem a parte de análise financeira do negócio, Sim. que eu acho que são duas vias diferentes, tá? Eu acho que dentro da parte de marketing, tu tem que ter as tuas mídias digitais bem estabelecidas, já tem que ter seguidores na tua mídia, já tem que estar tá fazendo venda pelas mídias digitais. Então, acho que hoje, se eu fosse começar. Uhum. Eu, Parvati, fosse começar, eu iria começar com a parte de mídias digitais. Para te pensar, ah, vai, é viável o meu produto? Tem toda essa via de análise de produto. Sim. Qual o teu custo? Tu consegue competir com o mercado? Qual o teu diferencial? Então não adianta tu achar que ah, eu vou vender uma camiseta, a camiseta é linda. Mas quantas pessoas nesse Brasil estão vendendo camiseta? Qual o diferencial da minha camiseta? Qual o diferencial dessa minha marca? Então, acho que é muito importante tu fazer toda essa análise de produto. Não só se o teu produto é bonito, mas essa análise financeira. Se o custo dele é viável, se as pessoas não estão vendendo muito mais abaixo. Existe mercado para essa compra. Então, acho que tem que fazer essa análise. É básico, né, Paty? Parece... Ele, abrir ou não uma mídia digital é que nem tu abrir uma empresa. Tu tem é. que fazer toda uma análise de produto, de
0: mercado, de custo, para depois abrir. Sim. Então, é essa e vê análise... E tem público, né? Porque uh, muitas vezes a gente fica pensando, nossa, meu produto é o ó do Boracodó, é o U, super é sumo. Mas daqui a pouco as pessoas não têm costume de comprar isso na, 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 na internet. Ou tem tanta gente vendendo a mesma coisa que tu vai ser um, Mais um, uma um... gota no oceano. né e, e, e tu ser uma gota no oceano para te se destacar como gota vai ser difícil. Exatamente. É, é, é um desafio,
1: viu? Eu acho que é desafiador. E eu digo então, assim, que hoje a própria multimarca, que é o nosso caso, é um desafio.
0: Porque é. hoje o, Sim.
1: o nosso lojista o nosso... Quem vende para nós, o nosso fornecedor, está vendendo direto.
0: Sim, as próprias marcas estão, estão já tendo as suas lojas virtuais. Muito forte. Não dependendo das lojas. Hoje,
1: eu, hoje eu, quem concorre comigo é muito mais os meus próprios fornecedores do que o meu concorrente. Muito Sim. forte no e-commerce, muito forte. Então, também tem esse desafio. Sim. Então, é desafiador. Uhum. Tem mercado, tem mercado. Tem gente comprando, tem gente comprando. Mas... A gente tem que ser muito consciente naquilo que a gente vai investir o nosso dinheiro, né?
0: Sim. E como que vocês uh, enfrentam esse desafio hoje? De se destacar, né? Então, se as próprias marcas têm seus e-commerce... Porque, assim, no início, né? Uh, eu sentia assim, das empresas... Ah, uh, o físico competindo com o online, né? Então, era sempre aquela dorzinha das lojas físicas dizendo, ah, e agora vocês vão... a empresa vai vender online. Eu via muitas, né? Inclusive... A gente tinha
1: medo que as lojas físicas Fechadas.
0: Exatamente. Né? Então assim uh, tinha essa resistência, né? Mas agora tá super tranquilo, ninguém mais tem esse. Pelo menos a gente não vê tanto. Mas agora tem essa questão, né? Então, poxa, por que que eu vou vender a marca do fulano se o fulano também vende no online? Então, por que que eu vou estar oferecendo a marca do, de tal uh, empresa se esse, essa empresa tem sua loja pronta?
1: Bom, Paty, o primeiro processo que nós, como empresa, analisamos é o seguinte. Qual o preço desse produto no direto, direto. da fábrica? Uhum. Se esse preço a gente não tem como competir, a gente já para de trabalhar com essa marca. Então, o Antiga, eu diria que... Antigamente é muito próximo, tá? Antigamente, antigamente é muito próximo. Isso. As, os fornecedores, os fabricantes viram isso. Que ou eles teriam um markup melhor para eles não concorrerem com as empresas que eles vendem. Uhum. Ou eles iriam perder mercado de loja física. E ninguém quer perder mercado de loja física porque as pessoas gostam de comprar na loja física também, né? Então, houve essa, essa adequação das empresas. Teve empresas que a gente parou de trabalhar porque não tinha como fazer, como competir. Claro. Depois, nós temos uh, cases de empresas Acho que a Arezzo fez isso, inclusive Que ela pega o estoque da loja mais próxima Da onde a pessoa comprou
0: Sim, Acho que a Arezo fez Uma esse entrega, É que eles têm várias marcas né? Mas eles têm um sistema de que uh, Eles vão no lojista para te ter rapidez na, na entrega Isso, e daí eles colocam o lojista junto é. Neste
1: bolo processo. de venda online de processo Então teve empresas que fez esse caminho e as, e as outras empresas, então, por exemplo, Biamar. Vamos, vamos dar um exemplo que é uma daqui, da, nossa. eles têm um baita de uma loja virtual, mas o preço deles é mais alto na loja virtual do que na loja hum. física nossa. Então, nosso e-commerce acaba sendo bem mais barato do que a loja virtual deles. Uhum. Então, é uma vitrine, mas Sim. o objetivo não é só vender deles, é realmente ser uma vitrine do produto deles. Claro. E daí, claro que vale muito a pena a gente trabalhar com a marca, porque custo-benefício. E outras marcas, o atendimento, a gente ganha muito tem, não vou citar, como é que a gente sim, cita sim. casos positivos claro. e não negativos, né? Mas nós temos marcas que elas me mandam, as clientes me mandam, olha, eu queria esse e esse produto vai chegar. Ah, tu encomenda porque eu quero comprar de vocês,
0: eu não quero comprar do site da marca. É que existe também aquela questão hum, da própria identidade né da empresa. A empresa, ela é uma fábrica, ela não é um atendimento público. Uh, Sim, porque ela tem que manter city. um estoque parado, né? Exatamente.
1: Ela tem que manter. Só que o que, que aconteceu? Com a pandemia, as pessoas cancelaram os seus produtos das fábricas. Uhum. E daí essas fábricas não tinham como escoar esse produto. Porque Precisava cancelaram, vender. o produto estava feito, estava comprado... Ah, eu comprei X metros de tal estampa. A estampa é dessa coleção, eu não posso fazer ano que vem a mesma Sim, estampa, a estampa na coleção não e com as lojas fechadas. Isso também impulsionou muito o e-commerce de fábricas, de, de, de direto, Sim. por causa da pandemia. Então, a gente já sente que isso está menos competitivo, que foi muito competitivo na pandemia, porque eles precisavam desovar esse estoque, daí os preços foram lá embaixo, foi um outro desafio Sim. nosso na pandemia mas agora acho que as coisas já estão voltando ao normal
0: e tem uma outra questão também né porque até não haver essa necessidade as próprias fábricas não tinham essa cultura interna de vender online eles também estão precisando despertar para digital né <risos> Eles também estão precisando trabalhar uh, isso internamente. É um processo que eles vão viver. Nós temos fornecedores que estão muito à frente. Como tudo, né? Claro. A gente tem fornecedores que estão
1: com sites maravilhosos. Nós temos fornecedores que começaram e desistiram. E nós temos
0: fornecedores que estão tentando. É, pois é, então, tem, assim como existe oportunidade para todo mundo, existe também realidades para todo mundo, né? Então, é cada um de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua realidade. E eu vejo, assim, que o digital hoje, ele nos revela isso também. Porque antes do digital, a gente não tinha acesso. A gente não conseguia ter esse parâmetro de entender, poxa, qual é o meu nível? Que, como é que eu estou hoje? Ter essa análise. Por quê? Porque a gente estava no dia a dia e tinha pouco acesso às informações dos outros e hoje a gente consegue ter acesso compartilhar, entender, analisar, olhar para o concorrente, ter mais informações. As ferramentas
1: digitais hoje me dizem exatamente como é. eu estou com cada palavra dos meus concorrentes do Brasil inteiro, Sim. né? Isso é, é muito interessante de analisar.
0: Às e vezes ele... a gente não analisa, porque às vezes é triste de analisar, mas... É. Mas dá também, né? Até aquela questão... Tem que analisar tudo. Tem que analisar. Não, mas de olhar o que eu estou bem e o que eu estou mal, o que o concorrente está fazendo, eu consigo olhar os anúncios dos concorrentes, eu consigo olhar quais são as palavras palavras que as pessoas estão buscando O que, que as pa... Então, assim, eu vou, vou definir Se eu vou ter algum produto no meu estoque Eu posso definir pela Mas, busca Eu digo que hoje,
1: assim, por exemplo Quando a gente vai fazer um, o título do produto uhum. Eu entro no Google e analiso Por exemplo, sei lá Camisa de algodão branca Só para as pessoas terem uma Sim. ideia do que dá para fazer, tá? Eu vou lá e digito Camisa de algodão branca E eu digito Camisa branca de algodão Eu consigo ver Quantas pessoas procuram Camisa branca de algodão. E quantas pessoas procuram? Camisa de algodão, de algodão branca. branca para mim poder saber qual o melhor título que eu devo escrever na minha página. Sim. O nível de informação que a gente tem. Então tem que realmente buscar uma pessoa que trabalha com isso. Que dá essas dicas. Isso faz total diferença. Porque a quantidade
0: de pessoas que vão achar a tua página ou não... Começa pelo título do teu produto. Tu vê. E, e principalmente, tu tem a precisão de saber que se são homens, se são mulheres, de qual região, aonde moram. Tudo. Nossa, tu tem um, um raio X ali da pessoa. Então, se tu sabe quem é teu, quem é teu público, que, para quem tu vende, tu é super assertivo. E daí sim, tu, tu otimiza o investimento, né? Ai, Pati, o que tu colocou é muito
1: importante. Muito importante de fazer muito... Ler muito sobre esse processo de segmentação do Google. Para quando tu contratar uma agência, quando tu conversar com alguém, tu ter um pouco mais de domínio sobre esse assunto, que eu acho que isso é um grande diferencial. A gente sempre tinha empresas terceirizadas que faziam o processo de anúncios do Google para nós. E depois eu fui me especializar muito sobre isso. Eu fui ler, fui entender. Né? E quem entende melhor do que o teu negócio? Então, tu é. tem que ter esse suporte por trás, mas tu tem que entender, porque quem entende do teu negócio é tu. Pode ter a pessoa mais especialista do hum. mundo te ajudando. Ela vai te ajudar muito na parte técnica. Mas na
0: parte do teu produto é tu que entende. Eu sempre digo: aprende a fazer, porque daí tu vai dominar a estratégia. E tu só precisa pagar para fazer em operacional. Isso. Né? Agora, se tu não domina a estratégia, operacional não tem valor nenhum e tu vai estar tá pagando, gastando o teu pouco dinheiro. <risos> é, é o que eu penso. Nós também. gastamos muito com isso. É. Olha só, a gente já vai se encaminhando para o final aqui que já o papo é eu tô... né? Eu achei? te falei que aqui o negócio é o tempo voa, ainda mais quando o papo é bom. Uh, eu, Parvati, aqui no programa eu quero evidenciar tá, o que é necessário para profissionais fortalecer os seus negócios. Então, se a gente está falando de loja virtual, se a gente está falando de venda online, é uma das formas de poder fortalecer os nossos negócios. Para quê? Para melhorar o potencial de comunicação... Com as suas com as suas pessoas com o seu público para te alcançar para te impactar mais pessoas porque quanto mais pessoas tu impacta com aquilo que tu entrega no mundo mais impacto isso vai ter nos teus resultados né então se a gente está falando de venda online qual que é uh, o principal uh, caminho para a gente vender online chegar nas pessoas alcançar pessoas porque se as pessoas não sabem que tu vende elas não vão comprar de ti né? Então, o meu, meu propósito com o programa é justamente aumentar a capacidade empreendedora através do mercado digital, tá? E eu entendo, como eu te falei, que o caminho passa pelo autodesenvolvimento. É a gente falar é exatamente isso que tu disse, é, é primeiro eu entender da estratégia do meu negócio, eu saber quais são as possibilidades que o digital tem, eu praticar isso né, pessoalmente, eu estar por dentro para então uh, compreender e desconstruir, principalmente, algumas crenças que a gente tem, que a gente falou né, do medo de aparecer, de se expor, né? porque isso nos limita. E quando a gente está uh, ultrapassando os nossos limites, os nossos resultados acabam sendo muito maiores, porque a gente começa a potencializar aquilo que a gente tem de tão incrível. Né? E é por isso que eu acredito que o autoconhecimento e a comunicação é que se constrói este caminho. Um, então, semanalmente, eu vou receber aqui, como tu, que eu estou muito feliz de te ter aqui, que empreendedoras vida, que já despertaram para o digital, que já estão em ação, que já estão tendo resultados, para contar um pouquinho das suas experiências. Porque eu acredito também que, quando tu compartilha a tua história, tu potencializa a história de outras pessoas. E eu tenho certeza que hoje, tudo que tu compartilhou da história de vocês, dos desafios de vocês e dos planos de vocês também... Uh, Pot, vai potencializar, vai servir para aumentar e melhorar a história de muita gente. Então, um, quero te agradecer por ter aceitado o meu convite Pathy.
1: de estar tá aqui comigo hoje. pode se eu puder deixar assim, uma mensagem final que nesses, essa pandemia trouxe muito assim, para mim, foi se permita. Se permita fazer o vídeo, se permita mostrar o trabalho que tu faz, não tenha medo, tu tá ali para aprender, o teu primeiro vídeo vai ser pior do que o segundo, e o terceiro vai ser melhor, e o quarto vai ser melhor. E hoje nós estamos vivendo uma era assim que não tem mais que ser profissional, que com jeito simples a gente cria, e a gente sempre brinca assim lá na loja, é melhor fazer... Do que ser perfeito, que é muito melhor tu fazer do que tu buscar a perfeição, que a perfeição não existe, na verdade, né? Cada um é vai verdade. olhar de uma forma. Então, se tu se permitir fazer, ir pras mídias, colocar a tua cara, mostrar o teu produto e ir construindo uma, um caminho sólido, assim, um caminho real, sem o sonho irreal. O
0: sonho é, é bom para nos dar a direção que a gente Isso. quer chegar, mas a gente não vive de sonho, né?
1: Tem que ter o um sonho, tem que saber naquilo, tem que sonhar, claro, mas a gente tem que ir ali no dia a dia. Eu acho que são pequenas ações que vão fazendo resultado. Não existe uma grande coisa. Isso vale muito para as mídias digitais e para o e-commerce. É muito difícil fazer uma grande coisa para ter um grande resultado. É. São pequenas, 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 a soma de pequenas ações que vai trazendo o teu
0: resultado. Exatamente. E eu quero lembrar que a audiência, né, uh, que todo mundo que está nos ouvindo, que despertar para o digital não é mais uma escolha. <risos> é uma necessidade. Então, se você deseja que o seu negócio evolua e gere resultados... Né? Tu tem que despertar para o digital. Então esteja consciente e esteja preparado. E continue aqui com a gente na Rádio Pop Mais, acompanhando o programa de Despertar Digital, que acontece toda quarta-feira, das 14 às 15 horas, aqui ao vivo na rádio, e depois disponível no Spotify e outras plataformas aí de áudio. E também durante a programação diária aqui da rádio com drops de dicas práticas para você entrar em ação. Quero também te convidar a me acompanhar nas redes sociais, no paty.jankzak, pois diariamente estou trazendo conteúdos que realmente ajudam a despertar para o digital. E para finalizar, Parvati, eu sempre faço um convitezinho aqui para a nossa audiência. E te convido, bora despertar para o digital? <risos> com certeza. Você ouviu Despertar Digital com Paty Jankzak. Até o próximo episódio.